0: Bună dimineața Natalia, bine ai venit în Morning Podcast. Bună Gabi, mulțumesc foarte mult pentru că m-ai invitat. Eu sunt foarte încântată că ai acceptat invitația și doamnă sau de vorbă când pot cu cineva care este pasionat de partea asta de economisire, de zona asta financiară, în aceeași timp și de simplificare și de trai conștient. O să te rog pe tine dacă poți să ne spui mai multe despre ceea ce faci, despre comunitatea pe care ai dezvoltat-o.
1: Um, eu sunt blogger, sunt blogger pe nataleadebeja.ru și scriu despre cum spuneai și tu, despre cum să economisim în familie, despre cum să ne simplificăm. În viața și despre cum să ne cunoaște mai bine, pentru că de aici pornește totul.
0: Și cum ai pornit tu pe acest drum?
1: Am descoperit um, acum vreo patru ani, cred că prin 2016 așa am descoperit că îmi place să scriu uh, și chiar dacă nu scriam, uh, nu știu, perfect, am tot scris și în 2018 am zis că avem un vis să, să pot să lucrez doar pentru blog și în 2018 a venit și visul ăsta și către mine cumva și am zis ce-ar fi dacă aș putea să fac asta și atunci m-am gândit că ok, dacă fac asta, cred că mi-ar mă ajuta să um, am un subiect um, cheie cumva. Nu, nu cred că poți să faci bani în felul în care vreau eu să fac bani fiind, având un blog general. Și atunci am luat subiectul ăsta frugalitatea și economisirea, pentru că eu trecusem eu printr-o schimbare. Eu de la un om care cheltuia mult impulsiv am ajuns să fiu un om foarte atent cu banii mei. Acum chiar sunt într-un punct în care cumva, trebuie să crez să-mi dau voie să cheltuiesc <laughs> și m-am gândit că chestia asta ar putea să, să ajute și alți oameni și de acolo am luat-o și am pornit cu articole în fiecare săptămână pe tema asta. Am adăugat și partea de simplificarea vieții pentru că după ce am M-am eliberat de cheltuielile impulsive, am putut să mă bucur cumva mai mult de restul lucrurilor pe care le am. Nu știu, efectiv s-a făcut spațiu. Bine, asta a venit și cu autocunoaștere că tot, tot pe atunci am început să fac și terapie prima oară, adică cumva toate s-au legat, subiectele s 3 s-au legat așa pentru mine frumos. Și le-am adus și pe blog, pentru că vreau să le... E într-un fel și pentru mine, sincer, adică cumva le, le, vreau să le aprofundez ca să devin și mai. să am o viață și mai simplă. Uite aici, de exemplu, cred că încă nu am ajuns unde aș putea să ajung și le, le împletesc așa natural cumva, adică cum se împletesc în viața mea, așa să împletesc și pe, și pe blog
0: la ce te refer că mai ai de lucru? Că mie mi se pare că e destul de echilibrată din toate punctele de vedere, adică citind articolele tale, și spovestea încă pe mine m-au prins, adică am început să citesc și nu mai puteam să ies, că toate mi se păreau că au sens. Și din toate am ce să învăț La ce te refer? Cred că am așa o, o, o variantă idealizată în capul
1: meu Cum arată o viață simplă Adică să am... Pe partea de lucruri materiale, să zicem Eu am, am renunțat la foarte multe lucruri din, din casa noastră Noi împreună, de fapt, cu soțul meu Ce avem mult mai puține decât cum aveam acum câțiva ani Acum vreo patru ani, 3, 4 ani așa Dar simt că am, am încă pe partea de mentală Așa cumva... Mie, încă mi este destul de greu să renunț la lucruri de făcut, de exemplu, adică să nu mai fac o listă foarte, foarte mare de nu știu câte
0: A, proiecte înțeleg. în
1: același timp și adică să îmi vin partea asta de lucru și de viață, cumva. adică să fiu mai, mult mai prezentă în viața copiilor și, și nu neapărat ca, ca, ca ore, Că, că sunt așa prezentă ca ore, dar să, să fiu ca, pur și simplu, acolo mai atentă și mai, mai concentrată pe fiecare bucățică care e importantă pentru mine. Plus, mai, când mai zic că, că vreau să, să îmbunătățesc partea de simplificare a vieții, pur și simplu să pot să încetinesc ritmul, asta mă doresc foarte tare, adică să încetinesc ritmul pe toate planurile. Noi am încetinit așa pe multe planuri legate de copii, de exemplu, nu îi ducem la activități adiționale, nu, nu știu, încercăm să fim cât mai puțin pe drumuri. Chiar și în momentele când nu suntem. Acum suntem acasă, dar mă refer înainte de pandemie, încercam așa să, să stăm cât mai pendelete cumva împreună și reușeam, dar, dar cred că putem mai mult să, să ne aranjăm așa viața, încât să nu, să nu fim așa pe fugă mereu.
0: Sunt de acord cu tine că și eu am impresia că este mereu pe, pe fugă și eu cel puțin tot timpul mă grăbesc, Rezonesc cu, cu ce spui tu. Spune-ne puțin despre grupul tău sau comunitatea ta pe care ai creat-o. Da,
1: am un grup de Facebook organizează, economisește, trăiește și l-am creat împreună cu prietena mea, Elena Santos. De fapt, nu știu, într-o discuție așa informală și total accidentală, aș zice. ea a zis că vrea să-și facă un grup și eu am zis că a, și mie îmi place ideea asta și ce ar fi să-l facem împreună. Și ne-am stabilit ea, ea scrie mai mult despre casă Despre cum să ai grijă de casa ta Pe partea de organizare Și pe partea de curățenie lucruri din astea. Și eu scrieam atunci mai mult Pe partea de economisire Și atunci cum ziceam Ea organizează, economisește, trăiește Adică tot așa sunt trei părți Pe care le aducem în, în grup Și am început să fim acolo foarte implicate Foarte așa am dat din tot ce facem noi și știm noi și am fost foarte prezente și grupul a crescut foarte frumos, chiar și acum, în pandemie, de exemplu, nu știu, poate că acum, în pandemie, deja avea vreo peste o mie și ceva și Poate că a atins un punct și după punctul ăsta facebook l a mai promovat, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar după aceea a crescut foarte mult în perioada asta. Și lumea e foarte implicată și oamenii au început să, să, să preia ei inițiative, să propună provocări, să, să se deschidă, să întrebe
0: lucruri a creat o conexiune foarte, foarte bună între da. mei, grupului respectiv. Da. Uh, Natalia, care este rutina ta de dimineață în timpul săptămânii? Mă trezesc
1: de dimineață, nu atât de devreme ca tine, pe la 8 așa că mă trezesc, ales acum că suntem acasă cu copiii și nu ieșim nu, nu în oraș. Micul dejun, ceai, beau foarte mult ceai, în zilele bune uh, fac yoga uh, și după asta nu știu, aranjez copilul cu școala și așa și mă apuc să lucrez. Cam asta ar fi rutina de acum. În zilele, rele nu fac yoga. Asta e partea, nu știu cum să zic, negativă pentru că în zilele în care nu sunt așa de pline de viață, să zic, cumva am, am în yoga zic că fac mai târziu și de fapt cumva îmi fac un deserviciu pentru că nu, nu fac nici mai târziu sau dacă îl fac cumva nu mai mă bucur de energia aia pe care mi-e de dimineața. Da, cam asta e rutina de dimineață.
0: poți să ne zici mai multe despre yoga, ce fel
1: de program faci? Da, fac yoga cu Yoga with Adrienne de pe YouTube. Este un canal gratuit și are programe gratuite, practic are programe de 30 de zile și am început să fac, e prima oară pentru mine anul ăsta, chiar e o mare reușită, că e prima oară când am reușit să mă țin singură. De la începutul anului am făcut cu un antrenor personal, am făcut exerciții, așa, nu yoga, dar mă rog, de asta cardio și mai, mai... intense, așa. Am făcut că ea vreo trei luni și după aceea cumva mi se pare că a fost un pic prea mult pentru mine, adică era prea, erau prea intense și am zis hai să încerc ceva mai ușor. Și m-am întâlnit cu o prietene care a început și anul ăsta să facă yoga și mi-a povestit un pic din, din cum a reușit ea și m-a inspirat așa foarte mult. M-am apucat de yoga, când m-am apucat m-am stabilit să fac Dimineața, copiii mergeau la grădi și la școală atunci, cumva, imediat ce ieșau ei din casă, eu mă apucam să fac yoga. Asta a fost așa o înțelegere pe care am făcut cu prietena mea, ca să-mi stabilesc obiceiul. Și chiar a funcționat, adică imediat ce plecau ei, eu mă apucam și făceam și deja am vreo mai mult de trei luni de când fac, am și eu o pauză, adică acum, acum săptămâna asta m-am reapucat, am avut o pauză de vreo două săptămâni și da, încerc cumva să, să văd lucrurile astea într-un sens pozitiv. Eu um, am așa o relație destul de ciudată cu obiceiurile, pentru că dacă nu-mi reușesc, de, mă, mă dezamăgesc așa de mine cumva. Uite că n-ai reușit nici acum și îmi vine mai greu să mă apuc de altele. Uh, dar anul ăsta, sau cel puțin cu yoga, nu știu, cumva s-a schimbat ceva în mine și nu... Nu, nu simt că nu am, nu am reușit, chiar dacă am avut o pauză de două săptămâni.
0: Ce se întâmplă că nu reușești să-ți realizezi rutina? Că spuneai tu mai devreme că ai zile bune și zile mai puțin bune.
1: Z- zilele mai puțin bune sunt legate foarte mult de perioada asta. Adică vreau să zic că înainte de pandemie aveam o rutină mult mai clară și bine, erau clare multe lucruri. Adică era clare că copiii se duc la grădiniță și eu stau acasă și lucrez și Tot așa e, imediat ce aici au ei, ei. Atunci am nu făceam yoga, dar imediat ce au ei, eu mă apucam de planul meu, aveam un plan pe puncte așa, mult mai fain structurat. Acum e legat de faptul că nu dorm, am uneori anumite nopți în care nu reușesc să dorm și dacă nu dorm Noaptea, întind dimineața, o, o lungesc mai mult, și respectiv cumva ajung deja pe la 9 și ceva 10, cum mi se pare prea târziu să mai fac yoga, adică cumva nu-mi permit. Moral! <laughs> unde să te mai au să faci yoga, trebuie să te puși deja să lucrezi și nu mai nu mai permit și at- atunci se rupe firul când nu dor. Am avut perioade mai grele chiar când în, în, în perioada asta mă refer din pandemie așa, pare n-am putut să dorm și câte 3-4 nopți pe săptămână și era mult mult, dar am reușit, cum am reușit cu ajutorul terapiei și cu ajutorul am făcut niște legături așa, dintre mama mea tot avea și mai are și acum uneori probleme de, cu somnul și eu cumva am, am preluat uh, modelul ei și cumva nu-mi dădeam voie efectiv să dorm. rog, asta e o chestie care așa e, a fost foarte profundă în momentul în care am descu- descoperit o terapie și chiar m-a ajutat să, să-mi dau voie să dorm, dar uh, acum când o spun, na, poate pare așa un pic mai superficială și multe altele. Atunci am făcut și um, am început să fac și yoga seara, adică făceam și scrieam în jurnal la fel ca să-mi scot gândurile adică și până la urmă am reușit și acum mi se întâmplă mai rar, poate o dată pe săptămână așa să nu dorm, dar oricum mi afectează zilele și am une, unele zile rele, să zic așa.
0: Da, chiar îți mulțumesc că ai împărtășit și că ai arătat așa o zonă de vulnerabilitate, partea sa de insomnie, pentru că sunt niște lucruri care s-au activat, care probabil erau acolo și odată cu starea asta de incertitudine, ies la suprafață, știi, anxietatea întotdeauna corelează cu insomnii și cu stres și cu lucruri din astea și foarte bine că, uite, ai reușit cu ajutorul terapiei să, să rezolvi cât de cât. Și cred că asta e foarte important, pentru că și eu am fost în. am avut o situație acum câțiva ani când tot așa nu puteam să dorm și tot cu terapie, cu citit cărți despre, cu făcut un ritual de seară. Apropo, ai un ritual de seară sau o rutină de seară? Am și n-am, să zic așa. <laughs> în ultimul timp, adică tot anul, ăsta, să zic așa și. Uh,
1: ce mi-am pus e să, să, să nu stau târziu pe telefon. Totuși am stat, adică așa depinde de seară, dar am făcut o legătură clară între zilele în care stau pe telefon seara și zilele în care nu stau, adică dacă stau e clar adorm mai târziu. O altă chestie e să mă culcam pe la jumate, cum am observat că dacă mă culc la jumate adorm prin somnul la profund și e foarte fine, adică indiferent chiar dacă prim somnul la profund și dorm câteva ore și să zicem pe la 3, 4 sau 5 mă trezesc și poate nu pot să mai adorm dacă am prins somnul ăla deja sunt, sunt ok, adică pot să rezist două doua zi ok și citesc până acum 3 luni, cumva în fiecare seară încercăm să citesc câte ceva ca să, să am așa un moment de al meu și noi cu soțul meu împărțim sarcinile cu copii avem doi copii și într-o seară îi culcă cool el, într-o seară îi culc cool eu și cumva posibilitatea asta să, să stau așa, un pic mai relaxată și să fac rutina mea mai pendelete.
0: Uh, apropo de cărți, care este cartea sau cărțile care te-au influențat cel mai mult în ultimii ani? Sau care știi tu că ți-a rămas așa? mi a rămas
1: foarte mult uh, cu mine, așa, cărțile lui Irvin Yalom, privind soarele în față, cartea aceea cu mama, am uitat cum cunoscut darul mamei parcă, nu mai știu cum se numește. Oricum, le-am citit pe toate, adică el știi, probabil este, e foarte natural și foarte vulnerabil și el și, nu știu, e, sunt cu mine acolo și cred că o să fie o de lungă, adică nu știu dacă cineva o să-l
0: detroneze în curând. Da, așa e, și cărțile lui și cele de Tristică și celelalte, da, e da, și de ficțiune și de non-ficțiune, da. Pentru că
1: și non-ficțiunea o scrie tot așa, o scrie pentru publicul larg și e foarte se pește acolo unde trebuie. Mi-am place foarte mult și partea asta de terapie de grup. El a văzut că promovează da, foarte da, mult da, da de da, grup. Da, și... El a
0: văzut cumva bazele. Ai încercat vreodată terapie de grup? Da,
1: am făcut, am făcut. Anul trecut am făcut terapie de grup. A fost foarte fain. Am făcut un an întreg și anul ăsta n-am mai reușit să facem pentru că nu, nu ne-am văzut, n-am putut să ne vedem fizic, dar... E... Afectiv m-a schimbat uh, viața terapiei de grup și felul în care m- mă văd eu pe mine și cum relaționez cu oameni, adică e, e next level față de terapia obișnuită, așa, așa o văd eu.
0: Și îmi spui acum, mi se pare foarte interesant, n-am încercat, dar uite, dacă pot să intru un pic în un detaliu, măcar aș vrea să-mi spui care e diferența între... Sau... Cum ai perceput o diferența asta între terapia individuală și cea de grup? Diferența
1: mare e faptul că, unul la mână, m-am simțit foarte susținută în terapie de grup, pentru că nu sunt doar eu și terapeutul, dar noi am fost aici mai multe fete și simți așa că e o putere mai mare, cumva, faptul că suntem în grup. Și a doua chestie e că eu mă văd pe mine... Într-un fel, adică eu când vorbesc cu terapeutul, eu povestesc despre, să zicem, relațiile mele sau cumva, că mă văd pe mine într-un fel, dar în, în terapia de grup văd cum reacționez eu cu persoana X în acolo, în, știi? În conceptul ăsta aici și acum Știi cum ești? E tot așa e de la Irvine De la el, da,
0: exact da.
1: Adică eu pot să zic, de exemplu, că Eu în relații sunt Blânde, de exemplu, sau sunt Nu știu Că ajut oamenii și, de fapt, at- acolo în, în, în terapie să mă arăt, în momentele mele grele, într-adevăr, să mă arăt, de exemplu, nu știu că, sunt, că mă închid, că sunt aspră, cum știi. Și lucrurile astea nu ai cum să le vezi dacă ești doar tu cu terapeută, pentru că acolo eu cu terapeută am o relație de, mă rog, el mă, mă ajută acolo să... pe un spațiu dar nu am o relație, unul la, cum să zic, egală într-un fel, știi, în care, pe care o ai în grup acolo unde, știi, și practic lucrezi fix pe cum te manifesti tu acolo, știi, și, și la un moment dat, adică de la început toată lumea toată, e așa foarte drăguță și așa, dar la un moment dat cumva ies lucrurile care chiar sunt reale despre tine și, na, te lucrez pe lucrul ăla.
0: Ce interesant e, practic e o oglindă mai bună grupul, este o oglindă mai bună a ta decât un uh, terapeut. Da, pentru
1: că este o mă oglindă mai reală e o oglindă reală practic, da? că e una să povestești tu despre cum ești tu în relații cu altul și poți să fii foarte simplu și cumva să, fie, să vorbești adevărat, adică nu că mai spune minciuni sau ceva, dar pur și simplu nu, nu vezi toate unghiurile și alta, e să fie acolo fix în, în problemă. Da,
0: corect, corect. că noi, nu, noi nu, vedem, nu vedem destul de subiectiv lucrurile. Da. Sunt multe lucruri pe care nu le vedem, avem blind spot toți și cineva din afară și de multe ori poate terapeutul nu, nu că nu spune, nu-ți spune într-un mod în care nu, nu, nu te atinge așa cum te atinge probabil... Când auzi de la mai multe lume, știi? Da, da,
1: da. Și când omul același și el, la fel, acolo te lași să fii vulnerabil și na, exact cum spuneam, îți arăți tot ce ai în tine. Adică nu ți arăți numai partea drăguță pe care îți arăți în relații uh, uzuale, nu știu, așa, în care te vezi. Știi că nu, știi despre măștile astea cum e, că uneori ești foarte drăguț, dar alte ori îți vine să țipi și nu țipi. Că na, nu se țipă. <laughs> și acolo totuși ajungi în momente, noi cel puțin sau eu cel puțin. Am ajuns în momente în care mi-am arătat așa cum sunt, și, nu, a fost material de
0: lucru. Da, uite, mi se pare foarte interesant, dar terapia asta de grup, acum te întreb, nu se poate face în condițiile actuale și, nu știu, digital, adică, pe, sau trebuie neapărat să fie grupul față în față să simți energia oamenilor care sunt participanți?
1: La noi n-a funcționat, noi am încercat, adică terapeuta care ne ghidează a încercat să le, să le preluăm, să le reluăm așa în online, dar cumva nu a funcționat. Bine, noi am încercat să fie neapărat terapie, am încercat doar să ținem legătura cumva în grupul online cu gândul că curând o să se termine chestia asta. Asta era la început după pandemie, <laughs> n-aveam idee că o să dureze atâta timp și nu știu, cumva n-a funcționat, nu știu, nu s-au mai legat așa... A fost ciudat și am terapeuta a luat decizie să, să închidă grupul și, sau să-l suspende, de fapt nu să-l închide. Da, să-l suspende
0: sus până când se va putea relua, probabil. Da, foarte interesant, uite, chiar m-ai, m-ai pus pe gânduri și îți mulțumesc că ai împărtășit partea asta cu noi. E prima oară când aud pe cineva care povestește despre experiența terapiei de grup și chiar e de reținut. Te-aș vrea să te mai întreb în ultimii doi, trei ani, ce credințe sau comportamente îmbunătăți viața? Uite, vine o credință care, pe care am
1: luat-o, să zic așa, din terapie de grup. Bine, probabil puteam să o iau și în terapie individuală, nu cred că are legătură, dar a fost anul trecut și a fost anume chestia asta de faptul că... Alegerea e la mine. Adică eu am așa o tentă, să zic așa cumva. E foarte ușor să mă duc să mă victimizez, să văd partea negativă, să mă plâng. Să, cumva, na, sunt, e, e o modalitate de a mea, în primul rând, de a, a relaționa cu alții. <laughs> Și asta, așa a spus cumva, na, alt moment vulnerabil. Nu știu exact, nu pot să zic exact cum, dar am ajuns la concluzia că eu pot să schimb lucrurile din jurul meu, în sensul că dacă e ceva ce nu-mi place, e alegerea mea să schimb, dacă e ceva ce, nu știu, mă deranjează, pot să spun. Adică, efectiv, am căpătat credința asta că e la mine alegerea. Și eu am un aport mare În alegerea asta Adică nu e doar că, că pot să schimb lucrurile Efectiv Ceva nu-mi place Pot să schimb Și pot să-mi fac viața Mult mai bună decât O am Sau Mai bună decât Cum o simt în momentul
0: la Când mă plâng Da Și eu sunt de Aceeași părere Că Nu suntem spectatori Și totul depinde de noi Și de ce ne am. dorim Dar într-adevăr Mult timp Și eu am tricuit de asta Că sunt o victimă a circunstanțelor, a persoanelor. Pentru mine am fost, e, mi-am dat seama că era foarte comod oarecum.
1: Adică cumva chestia asta vine, alegerea asta pe care eu am realizat-o, că o am, e, e și inconfortabilă, că cumva trebuie să faci lucruri, trebuie să le, chiar să le alegi și trebuie să-ți asumi greșelile, pentru că alegerea aia nu vine... E, dacă doar, doar ai ales, înseamnă că o să alegi bine. Adică trebuie să vezi nu, trebuie să-ți asumi că e posibil să greșești și nu știi și nu vrei să greșești. Adică pentru mine, cel puțin, e foarte greu. Și nu... Na, adică nu e, nu e ca și cum că doar că, eu am scris și un articol recent despre asta, totul e o alegere și na, cumva, nu e doar că o spui că e o alegere, dar e chiar inconfortabilă, faptul ăsta că ai tu puterea la tine e inconfortabil într-un fel Da, e o
0: responsabilitate e. foarte da, mare Da, e o
1: responsabilitate exact, dar, dar totuși te poate ajuta să schimbi lucrurile
0: Păi da, pentru că tu ai controlul până la urmă și faptul că ai controlul, cumva, responsabilitatea vine și cu partea asta bună, că tu controlezi tot ce se întâmplă în viața ta, nu controlează altcineva. Da, da. Aș vrea să te întreb în ultimii trei ani la ce ai învățat să spui nu? Oh, la, la multe lucruri. Am început, am
1: început să spun nu în primul rând oamenilor, adică și sincer sună cum sună, dar am început să spun la oameni, nu la oameni apropiați cumva, pentru că mi-a fost cel mai ușor cu oameni apropiați. Știam că credeam că o să mă înțeleagă și m-am înțeles chiar. Adică pur și simplu am zis, uite, nu pot acum să fac asta. Dacă vrei, pot data viitoare sau poate altă dată sau pur și simplu nu pot, punct. Știi? Și când am început să spun oamenilor, cumva, efectiv m-am, am simțit că e super ușor pentru mine. Adică super eliberator, de fapt, ușor în sensul ăsta. Că oamenii de fapt nu se supără, adică probabil că nu le place. De exemplu, mă gândesc acum chiar la un exemplu cu cu cumnata mea, noi suntem din Republica Moldova și stăm aici la București și uneori mă mai roagă să-i aduc câte ceva sau să-i trimit câte ceva de aici, de la Ikea sau... Și țin minte foarte clar exemplul ăsta în care i- am a rugat ceva și mi s-a părut că a fost pe o, cumva foarte din scurt așa. Efectiv trebuia să mă dau peste cap ca să fac lucrul ăla și am decis să-i spun, uite, nu pot acum. Și ea a luat lucrul ăsta, ok, nu poți, e ok. Adică cumva pentru mine a fost așa o surpriză. A fost mai greu pentru tine decât pentru ea. Da, 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 adică a fost, a fost greu să spun în primul rând, adică m-am chinuit mult să spun, dar a doua chestie a fost pur și simplu m-am simțit eliberată că am zis ok, ea nu se supără, adică nu se întâmplă nimic dacă spun nu, nimic devastator, nu știu cum imaginam eu. Și de atunci am tot exersat chestia asta și al doilea lucru care, înc- la care încă lucrez e chestia asta să spun nu la aface, adică eu sunt foarte mult tot așa pe să-mi fac planuri, să, fac, să mă bag în multe proiecte și să fiu acolo mereu să am de lucru, mult, mult, mult și simt nevoie adică o fac, simt nevoie să um, tai din lucrurile astea pe care vreau să le fac, adică cumva mintea poate și mintea vrea dar trebuie să cumva să ascult și corpul și asta încerc să fac anul ăsta, cum am încercat să, să las uh, mintea să se ducă, să viseze și să ascult și corpul pentru că e un, trebuie să fie un, împreună, altfel n-ai cum să le Cum să ai rezultate dacă funcționează doar mintea sau doar corpul, cum trebuie să le le aduc împreună?
0: Dar cum reușești aici să. Mă interesează pe mine personal, cum reușești să faci? Mai puține lucruri, pentru că mi-aș dori și eu să nu mai fiu așa, să nu mai alerg după, în atâtea direcții.
1: O chestie pe care am început de curând să o fac, e pur și simplu să planific pentru perioadele următoare. E ca și cum aș împrumutat timp de la Natalia din viitor, știi? Zic, ok, nu o fac acum, o fac pentru viitor. Dar nu o fac neapărat, adică planul meu e acum să îmi dau voie să, să visez. Adică m- să, să zicem că vreau să fac, nu știu, X proiect și acum sunt conștientă că nu pot să-l pornesc și să-l pun pe hârtie și-l las așa cum că fac peste câteva luni și atunci o să văd dacă uh, proiectul ăla e cea mai bună idee la fel, adică cumva să le, să le amân pentru mai târziu, știi? Și în timp e ca și la cheltuielile impulsive, apropo. <laughs> Efectiv, le le amâni și vezi în timp dacă trece proba timpului. Dacă peste 3 luni eu proiectul la încă să-l consider la fel de tare, sigur o să-l fac, adică nu o să nu, o să, nu o să plece nicăieri. Dacă nu o să-l consider și să-mi vină altă idee, înseamnă că asta e, a venit altă idee mai bună și merg înainte cu alta, cam asta. Plus, pur și simplu, să mă concentrez pe ce fac cumva știi? să uite, dacă am o idee faină să stau cu ea și să mă bucur de ea și și să ca vezi aici, aici e partea negativă la chestia asta de a face multe lucruri că nu reușești să te bucuri de ele va e foarte fain că le faci și ești foarte mulțumit la sfârșit de an dar cumva nu
0: reușești pentru că nu vrei să faci altele noi și te duci da. cu... nu, nu trăiești în prezent trăiești da. În, da. în viitor pentru alte lucruri pe care îți dorești să da. le faci așa da. e când te simți scopleșită sau nefocusată, ce faci? Oh, yoga mă
1: ajută foarte mult. Mă mai ajută să fac aia cu brain dump, dacă știi, tehnica uh-huh. aia, care să scrii totul pe hârtie. Mă mai ajută să mă plimb. Asta mă ajută. Asta o fac natural, cumva. Când sunt prea încărcat așa, am nevoie să ies măcar 20 de minute să mă plimb singură. Să stau singură, uite, asta e un alt, un alt lucru, să dansez, să ascult muzică, da, cam astea sunt. Și am și momente, la fel ca toată lumea, sau poate nu ca toată lumea, în care las compleșeala asta să mă, să mă prindă prea mult, în sensul că mă duc, apropo de victimizare și cum aș fi, mă duc prea mult în ea, și, sau poate, nu știu, câteva zile în ea, să zicem, dar cumva le accept și pe asta așa cum sunt Pentru că, na, nu, nu sunt robot Sunt om um, și, și sunt așa cum sunt, cumva, știi?
0: Da, asta e foarte important ce spui acum Adică există varianta asta Să, să lași lucrurile așa și să le accepti Sau e varianta a doua în care pui presiune Și presiunea aia cauzează și mai mult stres Poate și mai mult insomnie și e, Deci e ok, e în regulă da,
1: nu, exact de fapt ce ziceam eu, că ajung uneva, uneori câteva zile să mă simt așa copleșită, e, e pentru că pun presiune. Adică în momentul ăla, de fapt, n-ar dura așa, știi? Dar, să zicem că simți, nu știu, că ziua a fost foarte grea și așa, dar în momentul ăla, dacă tu ai un pic grijă de tine și te culci, dacă eu fac asta, mi-e bine, știi? Dar tocmai că pun presiune să hai să mai trag de mine, să mai lucrez, să mai așa... E, o duc pentru mai multe zile, știi? Și asta, uite, că e un fel de mini-revelație și pentru mine acum. Și... <laughs> <laughs> nu, oricum, știam chestia asta că pun presiune, dar vreau să zic că, da, e legat de faptul că pe, făcând asta îmi
0: lungesc starea proastă, știi? Asta e important de reținut. Uite, vreau să te întreb acum, ce se crede productivitatea? Ai? Că știu că faci foarte multe lucruri, cum spuneam și mai devreme și sigur ai găsit o, o rețetă așa care să te ajute. Da,
1: mă ajută foarte, foarte mult când lucrez în batching. Adică în pe, pe, talopuri similare. În calupuri, așa că nu, nu mai... Poate, da. Da. Am descoperit tehnica asta anul trecut, după ce am citit cartea de deep work, de Cal Newport Și um, mi-am, Inclusiv atunci am început să, să fac pe În agenda efectiv împărțeam Timpul Uite, de dimineață Era timpul de scris vreo două ore, așa, prin timpul de Facebook, de postări pe Facebook legate de blog, urmă, nu știu timpul de casă, în ce ce mai veceam prin casă um, și tot așa. Adică era foarte împărțit, nu pe tascuri, ce fac fix în alea câteva ore, dar pe categorii de tascuri. Și e diferență de la cer la pământ cum lucrez atunci când doar asta fac, doar scriu și când uh, lucrez uh, așa întrerupt și cum, sincer, lucrez anul ăsta. Anul ăsta n-a fiind și cu copii acasă și cu poate și cu starea emoțională mai proastă, cumva, mă, na, n-am, n-am putut să lucrez așa. Foarte rar reușesc să lucrez uh, așa uh, în profund, cumva munca asta profundă să o experimentez. Sunt foarte des întreruptă și chestia asta, da, e o sursă foarte mare de stres. Dar, na, le încercăm cu toțul meu să le să gestionăm chestia asta, adică cumva să lucreze el. Câteva ore mai ne întrerup pe urmă să mai lucrez eu, câteva ore cât de cât legat, așa, adică cumva în felul ăsta le gestionăm.
0: Vreau să te întreb dacă e mai eficient să, nu știu, să spui grup, o grupare în calendar, nu știu, de 3 ore, fără să o splituiești sau o mai faci în o listă în care scrii propriu zici ce faci în cele trei ore.
1: A, mai fac încă o listă. Fac, practic, în prima parte a, a paginii, să zic așa, E scriu toate tudurile, să zic așa, toate sarcinile, detaliat. Știu exact ce trebuie să fac și după aceea, în partea de jos, am pus așa pe ore și acolo scriu doar pe sarcini pe grupurile mari. Pe, pe grupuri, exact așa, da, pe scris. Nu da,
0: mai cu detaliat, uh, scriu la blog uh, articolul X uh, sau eu știu.
1: Asta le-am în partea de sus, cum ziceam, practic, știi? Și eu văd când el a scris, înseamnă că sarcinile de la uh, care țin de scris trebuie să le fac în, în
0: intervalul ăsta alocat. Și uite că ne-am apropiat și de final și am o ultimă întrebare. Dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
1: Aș pune mesajul, „fi blândă sau „fi blând cu tine. Cum mă simt că punem foarte multă presiune pe noi. Avem foarte multe roluri, suntem și mame și tați și profesori mai da, exact. de curând și cu serviciul și cu toate și cu tot ce ne propunem și... Punem foarte multă presiune și cumva, nu ne respectăm, nu știu, nu respectăm mersul interior al lucrurilor, așa simt eu, sau vorbesc acum fix despre mine. Și demnul ar fi să fim blânde și blânzi cu noi pentru că merităm și pentru că asta de fapt o să ne ajute să facem mai multe lucruri.
0: Și, uite, vezi, încă o întrebare n-a fost aceea ultima. Cum putem să noi?
1: Dându-ne timp să respirăm. Adică,
0: efectiv, eu am avut o
1: perioadă în anul ăsta în care la ora 3 mi-am setat în alarmă, în în telefon alarmă, în care m-am anunțat că e timp cu mine. Adică să stau să fac ce vreau. Efectiv, ce vreau. Inclusiv dacă voiam să fac să stau pe Facebook cumva conștient, că era o alegere conștientă, stăteam pe Facebook. Citeam Mă uitam la un serial, adică să fie un moment în care pot să îmi dau voie să nu am program și să stau doar eu cu mine, că asta, asta era nevoia mea. Putem să fim blânde cu noi când cerem ajutor, asta e o altă chestie care a venit la mine în ultimii doi ani. Efectiv, nu suntem singuri pe lumea asta și e foarte, foarte, foarte important să cerem ajutor. Și asta ne ajută să încetinim ritmul și să avem grijă de noi și să fim blânde. Să facem lucruri care ne plac. Uite, eu am, am avut o altă conștientizare acum, recent, că fiind prins așa cu multe lucruri pe care vreau să le fac pentru blog, am, încet, încet am renunțat la lucrurile care mi-aduc așa o, o pură plăcere, știi? Doar, din, doar pentru, a, pentru plăcere, cumva. Am început să scriu mai puțin, de exemplu. Vă rog, și știu că e o perioadă doar, dar vreau să zic că cred că trebuie măcar de câteva ori pe săptămână să, să facem lucruri așa pur și simplu că ne plac, în fără să căutăm
0: rezultat beneficiul final, da, exact, exact da, da, da foarte
1: ascultarea la fel tot când, când suntem cu cineva și ne ascultă la fel, mi se pare că e un act de blândețe, adică să, să ne dăm voie să fim vulnerabile fața la cineva și să, na, să ne simțim înțelese și...
0: Cum, pentru mine a fost o mare bucurie să te ascult astăzi și mi-ai însenina dimineața pentru că e foarte <laughs> e de vreme, garantat ziua mea a devenit mai bună după ce am stat să ascult toate lucrurile frumoase pe care le-ai spus astăzi și îți mulțumesc mult că ai acceptat să facem acest podcast. Mulțumesc
1: și eu, Gabi, și la fel nu știu, eu nu te cunosc personal dar mă bucur foarte mult și pentru mine dimineața a fost magică cred că aș putea să o să încep mai des așa cu cineva sau poate pur și simplu făcând ceva ce îmi place că acum a fost așa o stare de a face ceva ce-mi place <laughs> și trebuie să ne mai
0: auzim